0: Dit is het Drang naar samenhang. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Nou, uh, vandaag een heel wat vrolijker onderwerp dan uh, vorige week, eh, want het is onze honderdste aflevering.
1: Yay! En ja. uh, voordat we uh, met de aflevering gaan beginnen, pak ik even wat erbij. Tada. Ah, ik heb er zelf ook eentje. Ja. Ja, uh, want de aflevering kunnen we niet uh, ongemerkt voorbij laten gaan natuurlijk. Daar hoort een gebakje bij. Dus uh, we hebben Tom laten maken met ja. de honderdste drang naar samenhang erop. En uh, nou ja, we hebben er uh, zes, want ze gaan per zes stuks. Ik vond het wel grappig, ja. want we hebben ze dus eerder vandaag opgehaald. Ja. Uh, we hebben ze laten maken bij de HEMA. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Ja. Uh. Mm-hmm. Die staat ook bekend om de Poes, toch? Dus, uh... mm-hmm. En uh, de, uh, de jongen bij de gebaksafdeling die uh, uh, onze bestelling ging uh, opzoeken, zo ja. van achter, die, die zei uh, van. Uh, mag ik vragen waar, uh, waar dit over gaat, of zo geloof ja, ik? Precies. Hè? Of, ja, ja. Want we zien natuurlijk van alles voorbij komen. Ik denk dat de meeste mensen zo'n taart laten maken met een foto van hun kind of zo erop, of uh, weet ik veel. Een opa of een uh, oma of een, uh, een stelletje of zo, of als je een ja. soort voor een trouwdag of zo. Of een
0: eenhoorn voor een klein meisje of zoiets. Maar wij hebben natuurlijk een logo wat zwart met oranje is. Dus.
1: Nou ja, en het ziet er dan het ziet er wat minder feestelijk uit, daar gaan ja. we het zo nog over hebben. Maar mm-hmm. um, ja, ik kan me ook voorstellen als je alleen maar ziet drang naar samenhang op dat topboest dat je denkt: <laughs> waar gaat het over?
0: Zoiets van, ik hoop wel dat dat ding niet uit elkaar valt of zo. Ja. Dat die samenhangt. Ja, maar... dus die had wel een onbegrip van de week. De...
1: Van, wat, wat, is het, ja. wat is het voor Tom Poes? Ja, <laughs> Waar gaat het... hij naartoe? Ja. Maar we hebben hem verteld over de podcast. Dus uh, hij zei dat hij, dat hij het ging opzoeken en gaat luisteren. Ja. Als hij gaat luisteren.
0: Ja. Hallo. Uh, ja. <laughs> en we gaan de Tom Poes binnenkort proberen. Heel snel. Ja, uh, ja, maar we moeten we eerst ja. praten nu. Dus uh, we hebben dan gebakjes, want we vieren dat het de honderdste aflevering is. We zijn 2,5 jaar bezig. Maar ja, -hmm. we spelen misschien een beetje vals, want we hadden hier en daar een update.
1: Nou, ga ik dan boesten maar terug.
0: Nee, 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 mooi niet. Maar ja, zo'n update kost ook werk, want je spreekt nieuwe tekst in. Moet weer allemaal gemixt worden en gepromoot worden enzovoort.
1: Ja, dus qua werk telt het dan wel als een nieuwe aflevering? Ook al is dat inhoudelijk dan misschien... uh... Uh, minder zo. Tenminste, we hebben dan meestal wel een mm-hmm. klein stukje nieuw en dan gewoon nog uh, ja. een oudere aflevering. Ja, dus um, de honderdste aflevering, en dat is een mijlpaal zoals we al zeiden. Um, en naar de beleving van dit soort mijlpalen wordt ook onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja. Vanuit
1: de psychologie. Ik wist al helemaal niet dat het bestond, maar goed, je kunt natuurlijk overal onderzoek naar doen. Mm-hmm. Dus misschien had het me niet moeten verbazen. Uh, maar uit dat onderzoek blijkt dat wanneer mensen uh, hun verjaardag naderen die uh, een bepaalde mijlpaal markeert. Dus bijvoorbeeld die 18e verjaardag. Uh, sommige mensen hebben dat bij hun 21ste. Dat had ik zelf helemaal niet, maar goed. Uh, en dan natuurlijk elk tiental. Dus uh, 30, 40, 50, 65 Echt? waarschijnlijk ook. Nou, bij al die mijlpalen uh, zijn mensen dus meer geneigd om stil te staan bij die verjaardag. Ja. Meer dan bij uh, de minder bijzondere verjaardagen. Um, en je hebt uh, zogenaamde nine-enders. Zo wordt, uh, worden dus mensen genoemd die dan ja, 19, 29, 39 zijn enzovoort. Die dus heel dichtbij zo'n bijzondere ja. uh, verjaardag zitten. En die mensen, die nine-enders, die blijken veel meer met introspectie bezig te zijn. Um, ja, ja. En, en de aankomende mijlpaal te zien als een soort... ...uitnodiging om stil te staan bij hun leven. Dus uh, ja, wat heb ik tot nu toe gedaan? Uh, hoe blij ben ik daarmee? Uh, en ook om na te denken over de toekomst. Dus zo'n mijlpaalverjaardag ...wordt eigenlijk ervaren als uh, ja, het omslaan van een bladzijde. Uh, een kans om met de schone lijn te beginnen. En dat wordt het fresh start effect genoemd. En nu is voor ons deze mijlpaal, denk ik. Dus ook een mooi moment om terug te kijken en uh, vooruit te blikken.
0: Ja nou, en uh, als je dus kijkt naar wat we allemaal gedaan hebben, dan is het wel leuk om uh, wat dingen de revue te laten passeren. Het eerste is misschien dat we, denk ik, voor al die afleveringen wel een paar honderd artikelen hebben gelezen. Want het is uh, vaak meerdere artikelen per aflevering. En uh, nou ja, dat deden we graag. Uh, of vond jij het huiswerk om ze te lezen?
1: Uh, soms, ja. omdat we zeker in het begin hadden we echt best wel veel artikelen. Ja,
0: soms ja. zeven of zo
1: per ja. aflevering. Want toen jij zei tegen mij van, ja, we hebben wel een paar honderd artikelen gelezen in het mm. kader van de podcast, toen dacht ik, nee joh, echt veel minder. Maar als je dan yeah. terug gaat kijken in de show notes van ja. hoeveel bronnen we dan genoemd mm-hmm. hebben steeds. Ja, dan waren er zeker in het begin wel afleveringen, waar we vijf, uh, zes artikelen of zo voor Ja. gelezen. Ja. Ja. En dan, um, dan voelde het soms wel een beetje als huiswerk. Vooral als het dan een onderwerp is waar je eigenlijk zelf nog niet zo heel erg veel van weet. Mm-hmm. Nou ja, huiswerk is denk ik niet het goede woord, maar dan kost het wel uh, meer moeite uh, dan wanneer je het hebt over iets, ja, weet ik veel, wat gerelateerd is aan je eigen onderzoek bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vond het wel heel erg leuk en. Uh, eigenlijk juist ook heel leuk om dingen te lezen over iets waar je zelf nog niet zoveel van weet.
0: Nee, dat klopt. Want uh, ja, we lezen best wel veel buiten ons eigen gebied om. Mm-hmm. En uh, ik vind het wel leuk omdat je op die manier dus een veel, veel breder perspectief krijgt op uh, onderzoek in de psychologie. Er zijn natuurlijk wel bepaalde criteria die we gebruiken om artikelen te selecteren. Hè. Zijn ze interessant genoeg voor ons publiek? Um, Voegen ze wat toe aan de literatuur? Is het onderzoek solide? -hmm. Daar kijken we altijd wel naar. En uh, ja, op die manier denk ik... is het voor ons ook leuk. En we leren er zelf iets van. Het is niet zo dat wij... allemaal dingen... bespreken die we zelf toevallig ook... in ons onderwijs behandelen. Komt wel voor, maar... uh, het merendeel zijn gewoon artikelen... over dingen die... uh, ons interessant lijken. Bijvoorbeeld uitsterving van de mens, of de mensheid, of uh, 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 wat hadden we nog meer? Nou ja, best wel dingen die ver buiten ons uh, gebied liggen, aandachtsgebied.
1: Ja, die, nou ja, uh, professioneel gezien misschien uh, wel, maar het zijn wel vaak dingen die we uh, vanuit onze eigen interesse, dus los van uh, waar we ons professioneel mee bezighouden, maar die we dan wel interessant vinden. En je zei, het zijn niet per se dingen die we al in ons... ...onderwijs of zo gebruiken. Mm-hmm. Maar ik heb dus juist andersom... ...dat ik ja. door uh, deze podcast dingen ben tegengekomen... ...waarvan ik later dacht... ...oh, dat kan ik eigenlijk heel leuk in mijn onderwijs ja. gebruiken. Ja. Of je kunt dan verwijzen naar een bepaalde aflevering. En ook, mm-hmm. um, ik begeleid nu een, een AIO, een promovendus... ...die onderzoek doet naar misinformatie. En mm-hmm. ik heb al verschillende keren gehad... ...dat we een artikel hadden gelezen en besproken in de podcast... Uh, Waarvan ik later dacht, oh, daar kan hij misschien uh, ook wat mee. Dus op die manier krijg je inderdaad een veel bredere blik. En je wordt eigenlijk min of meer gedwongen om je te verdiepen in dingen... waar je je anders misschien niet zo snel in zou verdiepen. Nee, dat
0: klopt. En als onderzoeker zit je natuurlijk in een bepaalde silo, zeg maar. En je weet heel veel van een klein gebied. -hmm. Uh, Alle ins en outs, maar die zijn niet per se interessant om aan een breder publiek te vertellen. Niet dus je zo moet, gedetailleerd, nee. nee. Dus je moet meer een soort helikopterperspectief ja. ontwikkelen. En uh, nou ja, dat past ook wel binnen de geschiedenis van de podcast. Want uh, aanvankelijk, dan moeten we zeggen, was het eigenlijk een idee van de uitgever. Ik had eigenlijk altijd wel een podcast willen doen, maar mijn idee was om het over muziek te doen.
1: Ja, daar heb je zelfs nog een ja. keer een proefopname voor gemaakt.
0: Klopt ja, en ik had uh, ideeën van de geschiedenis van de slidegitaar of wat dan ook. Maar goed, um, dat is allemaal niet van gekomen. En ondertussen had ik natuurlijk dat boek Drang naar Samenhang. En de uitgever die suggereerde om daar een podcast van te maken. Dat mm-hmm. nou kan ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. En um, nou ja, jij uh, bent natuurlijk dan een logische keuze omdat je ook in het vakgebied zit. We hoeven niet speciale... Dingen te regelen. En wij praten natuurlijk altijd al over onderzoek eigenlijk.
1: Behalve net... de afgelopen twee
0: weken. <laughs> Behalve de, twee, de laatste twee weken, dat is waar. Maar uh, dus, het dus is eigenlijk ook vrij een convenience natuurlijk.
1: Convenience uh, sample.
0: <laughs> <laughs> nou nee, maar ik dacht, uh, hè, dat is wel natuurlijk. In plaats van dat je zegt ik doe het met iemand die ik niet zo goed ken. Mm-hmm. En uh, dan weet je niet of dat wel wat wordt. En. Ja, het is wel zo, denk ik, dat, uh, dat het nu van nature gaat. In het begin was het nog wel een beetje een uitdaging, omdat je toch je, je manier van college geven moet je loslaten. Het is niet college geven. Nee. Het is een uh, conversatie. Maar hij kan ook weer niet uh, van de hak op de tak springen. Niet al te veel, althans. En je kunt bepaalde dingen in. natuurlijk die wij normaal zouden zeggen, zeggen we niet in de podcast. Het is wel iets wat gekuiste versie, maar het is wel hoe wij normaal daarover praten. En dat is geleidelijk zo gekomen, denk ik.
1: Ja, ik wist in het begin ook niet zo goed eigenlijk wat precies de bedoeling was... En toen dacht ik ook van dan is het misschien meer college modus om een soort van achtergrondinformatie te geven bij het boek. Maar dat dan op een of andere manier een soort van gespreksvorm uh, gespreksvorm te gieten. Maar eigenlijk is het uh, eigenlijk beter om dat uh, college gevoel los te laten. En en met elkaar in discussie te gaan over verschillende onderwerpen. -hmm. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin gewoon dacht: oh ja, dan maken we een serie van acht afleveringen, of zo weet ik veel. Dat is meestal. Even een ja. podcast als je bepaalde seizoenen hebt. Ja, klopt. De, dus ik dacht, nou ja, dan doen we zoiets van acht afleveringen... Uh, allemaal over thema's gerelateerd aan het boek. En ja. uh, dat is het dan. Maar jij bleef maar doorgaan van... wat gaan we volgende week in de podcast doen? En we ja. kunnen daar nog over hebben en daar nog over. Op een bepaald moment dacht ik wel... Het hmm, is dus wel een heel lang seizoen. Wanneer, ja, 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 ja. wanneer stopt dit seizoen? Ja, klopt. En toen kwam uh, de aap uit de mouw dat jij uh, al van tevoren had gedacht van... nee, dit gaan we gewoon elke week doen.
0: Ja, ja ik zag het meer als het, uh, een soort lanceren van de podcast. En, uh, ja, ja, Maar kan... ik
1: had dat, daar hebben we het niet echt zo nee. expliciet over gehad, volgens mij. Nee,
0: nee, nee, nee. dat klopt wel, ja.
1: Was dat bewust?
0: Mm, nou ja, je moet ook kijken hoe het gaat en of het leuk is en zo natuurlijk. Als het... Te veel voelt als werk. Dan niet. Nee. Ik zie het wel als werk. En het wordt bij mij op het werk ook wel zodanig... beschouwd, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind het ook gewoon... hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, dan vond ik het zonde... om ermee te stoppen. Ook omdat er nog zoveel andere onderwerpen... waren. Mm-hmm. Maar ja, dus... in het begin hadden we wel moeite om dus even... de college modus. In het begin zeggen we ook nog... professor die en dokter die. Dat laten we...
1: Oh, deden we dat? Dat ja. deden
0: we, ja. En later lieten we dat achterwege, Omdat we dachten van... We spreken ook als persoon. En toen hadden we die rubriek... Um, Onbegrip van de Week. <laughs> en het idee was ook een beetje van... Daar konden we dan losjes praten. En dan waren we meer serieus... Bij het bespreken van de artikelen.
1: Ja, ja want anders is het... Als je um, alleen maar aan het zenden bent... Hè? Informatie. Ja. En het is niet zo luchtig. Dan nee. is een half uur ongeveer, is, is best ja. wel lang. Ja. Dus we wilden inderdaad iets luchten, zo'n een break. Een soort reclame, maar dan zonder reclame. Ja. Een leuk, een terugkerend uh, onderdeel. En omgrip ja. van de week paste natuurlijk bij het idee van we gaan het hebben over hoe we, begrijpen. we begrijpen. Ja. Maar ook op een bepaald moment was dat een beetje uitgeput. Dat je denkt: Oh, je moet wel een onbegrip van de week hebben. Ja. Dat je denkt: Ja, die had ik deze week eigenlijk niet.
0: Nou, ik heb er, ik heb er best nogal wat, maar daar die, die kom je niet altijd op op het juiste moment. Hmm. Ja. En, um, maar die namen we ook op een ander moment op. Hè? Dus we namen we de reguliere aflevering op. Laten we ja. zeggen het meer wetenschappelijk gedeelte en dan het onbegrip van de week. Namen we later op, mm-hmm. als, als we een andere pet op hadden. Maar ik denk dat we geleidelijk geleerd hebben. Om allebei de petten tegelijk op te hebben.
1: Ja, en dat we het gewoon dan in één keer uh, op konden nemen. Want eigenlijk ja. moet ik zeggen. dat in al die afleveringen maar heel weinig uh, geknipt en uh, gepakt ja. is. Dat we heel, heel vaak gewoon gaan zitten. en beginnen met praten. Ja. En dan aan het einde is het klaar. Ja,
0: want ik heb ja. een andere podcast meegedaan. Mee en er wordt veel meer in geëdit ge- en overnieuw begonnen en zo. Mm-hmm. Dat hebben wij eigenlijk niet zoveel. Um, Ja, wat dan ook wel grappig was, was we moesten natuurlijk een muziekje hebben voor de podcast en ik was bezig met een uh, een, een nummer, maar ik kwam er niet zoveel verder mee. Op dit moment zijn het ook nog steeds twee akkoorden. Ik had er wel een derde akkoord erbij bedacht, maar dan verandert de sfeer helemaal. Maar ik dacht, het is wel een leuk stukje misschien om als muziek voor de podcast te gebruiken.
1: Gewoon niet uh, genoeg voor een uh, een heel nummer, maar als je een een stukje ja. ervan gebruikt. Is het, Dat is een leuk rifje. Uh, ja, ja vind dan, ik nog steeds. Ja, ja.
0: Kijk, en je hebt andere podcasts en dan drinken mensen bier. En dan vertellen ze aan elkaar wat voor bier ze drinken en weet ik veel wat. Nou,
1: oh, jij hebt een tompoes. Dus.
0: Ik heb een tompoes, maar jij hebt dezelfde. <laughs> en gemberthee. En we maken natuurlijk ook veel samen mee. Dus we kunnen moeilijk zeggen van, uh, hoe was jouw weekend?
1: Ja, nou, ongeveer ja. hetzelfde als het jouw, ja. Ja, precies. Ja, je dus... bedoelt als, uh, als intro of zo voor een ja. podcast. Ja. ja. Je kunt inderdaad... Niet vragen van, uh, uh, heb jij nog uh, wat leuks gedaan? Of uh, welke serie ben jij aan het kijken op Netflix?
0: Nee, en, en ook als je een artikel bespreekt. Uh, in het begin deden we het zo, geloof ik. Ik las een artikel en jij een ander. Mm. En dan legden we dat aan elkaar uit. Uh, maar wat we nu doen is, we lezen het allebei. En uh, we vertellen gewoon een, in een soort estafette over dat artikel.
1: Over ja, het maar soms zoeken we, zoeken we er wel zelf nog andere ja, dingen bij. Ja, dat is waar. En dat vind ik dan ook wel leuk. Ik had ook wel eens dat ik dan um, een raadseltje of zo... of iets van een vraag aan jou stelde... om je een beetje ergens in te laten trappen. Ja, of, uh, ja
0: inderdaad. Of iets, om iets, te,
1: <laughs> om iets te demonstreren of zo. Ja. Dat vond ik altijd wel leuk.
0: Ja, die vond ik ook leuk.
1: Ja, dat dan klopt. Je ja. toch wel weer een beetje meer terugkomen, denk ik. Ja.
0: Nee, dat vind ik best. Ik uh, wil best voor gek staan. Um, ja, en nou ja, maar goed... Het, ik dacht dus in het begin van dat gaat misschien een beetje onnatuurlijk zijn. Maar dat valt eigenlijk wel mee. En uh, ja, ja, mensen die ons kennen zeggen ook altijd van uh, we zijn in de aflevering net als in het echt. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat klopt ook, ook wel. Uh, maar ja, we zijn dus heel erg aan het uh, terugkijken. En dan is het best wel geinig. Uh, en op een bepaald moment ontdekte ik dat, dat onze afleveringen vaak zo rond de uh, 37 minuten zijn. Mm-hmm. Nou ja, dat is best wel. Waarom is dat grappig? Nou ja, ik weet oh, dat niet of dat is het is wel werkt wel ineens. Toeval. Ja, toeval. Ja. Ik denk, dat is blijkbaar de tijd die je nodig hebt om uh, dat onderwerp te bespreken. Maar het werkt misschien ook wel een zekere dwang. Maar goed, nu denk ik ook wel. 37 is ook het begin van onze postcode. Ja. En 3 plus 7 is 10. En dat ja. is de wortel van 100. Ja. En dit is de 100 aflevering. Wortel, nou ja. Jij bent een vegetariër. En ik bijna.
1: <laughs> Waar dus, gaat uh, dit heen?
0: Nou, zo hangt alles met elkaar samen. Ah. De de samenhangende wereld. Ja. Ja, en daar hebben we natuurlijk een aflevering over gemaakt. Meerdere eigenlijk. Maar die ene, dat is een van mijn favorieten. Aflevering 8, geloof ik. Mama Appelsap. -hmm. En die gaat over over apofenie, betrekkingswaan. Ja. En. uh, Of dat je overal patronen in ziet. Ja,
1: Ja, dat vond ik ook hele leuk om te maken. En uh, aflevering 2. Ja dus heel lang geleden, maar die ging uh, daar ook over. En toen hadden we het over puzzels en wie is de mol en uh, QAnon. Ja. En uh, bij wie is de mol ging het dan met name over hoe mensen die dat programma volgen en daar ja. helemaal uh, veel mee bezig zijn, dus de moloten, hoe die in hun speurtocht naar de mol uh, dus overal samenhang in zien.
0: Ja, dat gaat dus allemaal over dat zoeken van samenhang en uh, nou ja.
1: Dus Volgens je is 37 is. Uh, ja.
0: Maar het viel me wel op dat die afleveringen vaak zo lang zijn. Misschien uh, dat je er op het laatst ook naartoe gaat werken. Dat weet ik niet.
1: Dat denk ik wel hoor. Want je kan natuurlijk met editen wel een beetje spelen met uh, hoe lang het duurt. En misschien heb je nu in je hoofd van het moet ongeveer 37 minuten zijn. Dan kun je het wel zo doen dat je er altijd op uitkomt.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook zo. zo. Net zoals je dat bij collegegeven doet. Dat je soms improviseert en dan kijk je even en denk je... ik heb nog een kwartier, dan kan ik dit er ook nogal bij vertellen. Ja. Of ik moet een stukje eruit laten. Ja.
1: Precies. Hé, hey, maar uh, we zijn al een tijdje bezig. Uh, mm-hmm. Die tompoes is nog... Uh, ja. Staat nog onaangeroerd uh, op het schoteltje. Ja. Uh, misschien is het ook niet heel smakelijk als we een tompoes gaan zitten eten... terwijl we aan het opnemen zijn. Maar ik uh, vroeg me eigenlijk af hoe jij een tompoes eet.
0: Um, nou, ik... Moet uh, ik even kijken... Ik haal dan... Die. Je
1: hoeft hem nu niet te gaan eten hoor, maar oh. je mag... Maar hoe...
0: Ik zou de bovenkant eraf halen, die dus hier zwart is. Die
1: mooie bovenkant? Ja.
0: En dan zou ik die... Af en toe een hapje daarvan nemen en dan gewoon hapjes van de resterende tompoes.
1: Ja, oké. Okay. Nu is het... De vraag is altijd, hoe eten mensen een tompoes? Is er ook onderzoek naar gedaan? Uh, en uh, er worden vijf manieren beschreven waarop je een tompoes kan eten, maar dit zit er niet bij, wat jij nu oh, beschrijft.
0: Nee. Nou
1: ja, niet als je alleen de bovenkant afhaalt. Als je nou zegt, ik neem ook nog een beetje van, dat, van die pudding mee.
0: Nee, en ik dan haal maak je twee de helften,
1: dan, dan wel, dan ben je de splitter.
0: Ah, wat ik moet zeggen, toen ik natuurlijk een beginnende tompoeseter was als kind, dan probeerde ik wel met mijn voortje zo te doen. Ja. Dat werd natuurlijk een uh, kleren of zo. Dus, uh...
1: <laughs> dat is de prikker. Als je hem gewoon zo laat staan... Ja. en je gaat met je vorkje zo om de bovenkant prikken. weet je wel al, dat alles zo, zo eruit komt... Mm-hmm. dan uh, uh, ben je de prikker. Uh, de splitter hadden we al. Hè? Dus dan haal je ja. de bovenkant eraf met nog een beetje... eigenlijk je deelt hem gewoon...
0: Doormidden. Door midden En dan, ja. dan heb
1: je twee stukjes met... Een, heb je een boven- en een onderkant... Mm-hmm. allebei met uh, dat spul ertussen... Uh, Je hebt ook nog de likker. Dus dan laat je hem zo staan. Dan gebruik je volgens mij geen tom... Geen uh, Ik bedoel geen vork. (laughs) Je eet een tompoes, maar je gebruikt geen tompoes. Je likt aan je vork. Nee, Nee, je gebruikt hem dus niet. Je pakt hem met je handen en dan lik je eigenlijk dat... Ja, wat is dat dat eigenlijk? Pudding eruit. En dan krijg je (laughs) Uiteindelijk hou je dan alleen een boven- en onderkantje over, volgens mij. Dat is een
0: onsmakelijke gewoonte, dat... uh...
1: Dat kun je ook niet in gezelschap gaan zitten nee, doen, nee, toch? Nee, nee, Vol, nee, in nee. een koffie, uh, koffieshop, wou ik zeggen. In een, uh, Hoe heet dat, waar je gewoon koffie drinkt?
0: Een uh, café. Dan
1: <laughs> nou, drink ik bier, maar goed. Een koffietentje.
0: Oh ja, oké. Okay. Wow. Ja.
1: Uh, oké, okay, dus dat was de likker. Dus we hebben de prikker, de likker en de splitter. Ja. Dan heb je ook nog de verbouwer. Ja. En die haalt de bovenkant eraf, net zoals wat ja. jij beschrijft. Maar die plakt hem dan daaronder. Oh. Maar dan heb je dus een dubbele bodem eigenlijk. Ja. En dan daarboven allemaal... uh, En dan kun je ook vastpakken en een hap nemen. Maar de beste manier... Volgens uh, banketpakkers, geloof ik... Is de kantelaar. Dus dan leg je hem gewoon op zijn zij. En dan kun je met je vorkje zo... Oh
0: ja, dat is wel een goeie. Een
1: beetje een soort van snijden. En dan kun je wel alle laagjes tegelijk eten... Op de manier waarop ze nu op elkaar zitten...
0: Maar waarom verkopen ze die dingen dan ook niet op, op, op z'n kant?
1: Nou, als wij ze nu op zijn kant hadden gekocht... had je dit toch niet leuk gezien, wat er bovenop nee, op zit? Nee, Oké,
0: okay, nou dat ga ik proberen, want dat vind ik wel een goede. Uh, maar goed, we hebben hier dus ons mooie logo. En dan krijgen we dus een zwarte tompoes met oranje letters.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind het... Die oranje letters zijn trouwens niet echt super oranje, maar goed... Uh, Ik vond het idee wel heel leuk, maar uh, of een zwarte tompoes er nou lekker uitziet, weet ik eigenlijk niet. Nee,
0: ik vind het van niet. Nee? Nee.
1: Het is misschien uh, geen geen goede kleur daarvoor. Roze of oranje is uh, denk ik beter, dat zijn we ook gewend. Maar uh, ook daar is natuurlijk veel onderzoek naar. Naar -hmm. het belang van kleur, eigenlijk bij het bepalen van de aantrekkelijkheid van uh, eten. En ik kan me herinneren, en ik heb er ook naar gezocht, maar ik heb het uh, niet gevonden. Die specifieke uh, publicatie. Maar dat er uh, onderzoek is gedaan waarbij mensen dan zo'n, uh, zo'n virtual reality bril op moesten doen. Mm-hmm. Uh, en dan, daarmee kan je dan volgens mij gewoon normaal kijken. Maar kan wat je ziet wel gekleurd worden. Dus je geeft mensen gewoon een banaan. Uh, die houden ze vast. Maar als ze dan die bril op hebben kan, kan het zijn dat die banaan er dan blauw uitziet. bijvoorbeeld. ja. 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 Uh, um, dus als je dat doet met onderzoek. Dan kun je mensen normaal voedsel geven. Dan kun je mm-hmm. de kleur manipuleren. En dan kijken wat dat doet met hoe uh, aantrekkelijk ze het eten vinden. Of ze het inderdaad op willen eten of niet. En... Uh, ja, vooral blauw is volgens mij een hele problematische kleur voor eten. Dus mm. een blauwe banaan bijvoorbeeld vinden wij echt niet aantrekkelijk. Ook als nee. je weet dat die eigenlijk geel is, maar als die er blauw ja. uitziet, mm. dat doet gewoon iets met ons dan. Uh, ja. Dat roept op een of andere manier weerstand op. En dan bedoel ik echt uh, zeg maar...
0: Smurfablauw.
1: Ja, smurfenblauw of het ja. blauw uit de, de vlag, zeg maar. Niet het blauw van blauwe bessen.
0: Hoewel, het blauw van die blauwe MM's. Nee, hoe heet je die dingen? Die zijn altijd het meest populair.
1: Ja, maar omdat ze bijzonder zijn. Want ja. die zaten er vroeger nooit in. Nee. Die zijn er op een later moment volgens mij ingestopt. En dan zijn ze zeldzaam of meer bijzonder. En dan wil iedereen de blauwe hebben. Maar volgens mij ja. hebben die ook geen bijzondere smaak. Nee. Maar dat is dan nog... Ja, dat, dat is snoep. En snoep kan ja. natuurlijk alle kleuren hebben. Ja. Maar ja. als jij iets wat niet bewerkt is, ziet.
0: Mm-hmm. En
1: het zou zo'n kleur blauw hebben. Ja. En vooral dan als het een kleur is die... Uh, ja, die niet daarbij... Uh, blauwe tomaten of zo. Of uh, blauwe broccoli. Ja. Dat ziet er toch vies uit? Jazeker. Zou ik het ook niet hoeven. Nee. En dan, dan is zeg maar het aanpassen van de kleur uh, nog één ding. Dus uh, dat je de, de kleur van voedsel of dat je voedsel een kleur kan geven die je normaal nooit kan hebben. Mm-hmm. Maar je kan dus ook uh, um, mensen plaatjes laten zien van voedsel. Ja. En dan kun je de verzadiging van de kleur aanpassen. Dus dan worden de kleuren feller of minder fel. Mm-hmm. En uit dat onderzoek blijkt dat als de kleur feller is... dat mensen het voedsel op het plaatje er aantrekkelijker uit willen ja. zien... Ja. dan wanneer de kleur fletser is. En dan zou je mm-hmm. kunnen zeggen, ja, bijvoorbeeld met fruit is het zo... dat hoe feller de kleur, hoe rijper ja. het fruit is. Uh, maar mensen dachten niet dat het felgekleurde voedsel gezonder was. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, terwijl rijper fruit gezonder is dan onrijp fruit... Is dat zo? Ja, volgens mij wel.
0: Ik dacht dat een banaan die minder rijp was dan wel meer vezels had of zo, maar en minder suikers. Dat zou kunnen. Ja. Maar goed, dat, is, dat zeg ik even als uh, leek. Ik eet al elke dag een banaan, <laughs> maar... Ik weet, verder niks... moeten vragen. <laughs> ja, ik weet verder niks van bananen. Um, behalve dat ze geel zijn. En dat is trouwens ook wel uh, uh, een Wees, mooi bruggetje. Ja. Ja, dus uh, naar een onderwerp dat uh, hier ook relevant is, en dat is uh, wat in het Engels heet color diagnosticity. Dat wil zeggen um, dat de kleur helpt bij het herkennen van een voorwerp. Dus het feit dat alle bananen geel zijn, of ze kunnen ook groen zijn als ze niet rijp zijn, maar mm-hmm. geel um, bij banaan en rood bij aardbei en zo, dat helpt je bij het herkennen van dat object. Terwijl uh, Fietsen en ballonnen kunnen alle kleuren hebben. Dus daarbij helpt het niet als dat voorwerp een bepaalde kleur heeft. Als je dus onderzoek doet waarin je mensen voorwerpen wil laten herkennen... dan hebben dus die kleurspecifieke voorwerpen een voordeel... wanneer ze in kleur worden getoond, dan in zwart-wit. Maar voor voorwerpen zoals fietsen maakt het niet uit.
1: Nee, dan let je misschien meer op de vorm of zo.
0: Ja. Ja, en uh, dus dat is dan kleurspecificiteit. En er is ook onderzoek gedaan ja, jaren geleden... waarin er werd gekeken naar hersenactivatie. En dan zagen mensen een plaatje van bijvoorbeeld een banaan... maar die was dan in uh, um, uh, zwart-wit. Mm-hmm. En dan werd er een gedeelte van, de, van de hersenen geactiveerd... dat ook geactiveerd wordt als je de kleur geel ziet. Dus mensen vulden dat als het ware... Aan.
1: Ja, omdat je dat ook weet, ja. uh, die banaan moet geel zijn, ja. want een banaan is altijd geel.
0: Ja, precies. Dus je, vult, en je zult zeggen van, uh, nou ja, hoe interessant is dat? Nou eigenlijk dus wel, want die kleurspecifieke voorwerpen, dat zijn bijna altijd natuurlijke dingen. Mm-hmm. En, en, en daar krijg je dan die, uh, nou ja, al, komen al die zaken bij kijken die jij noemde, zoals... Uh, Rijpheid En weet ik veel wat. Uh, misschien of iets giftig is of niet. Ja. Dus de kleur is daar heel belangrijk.
1: Of het bedorven ja. is ook vaak. Hè? Ja. ja. Al deze kennis over uh, kleur. Linkt mm. natuurlijk ook mooi aan de aflevering die we hebben gemaakt. Over kleur. Dat was aflevering 39. Waarom heeft de ene taal meer woorden voor kleuren dan de andere? En volgens ja. mij is dit ook meteen de aflevering met de langste titel die we hebben oh, gemaakt. Oh dat zou best kunnen ja. Want ik weet nog, als ik dan maak ik van die plaatjes erbij... en dan ja. moet dan de titel van de aflevering op... dat deze, die past voor geen meter.
0: Nee, maar het was ook moeilijk om hem korter te maken.
1: Ja, dat lukte niet. Dat proberen we wel altijd, dat het gewoon op één regel past. Maar met deze is dat niet gelukt. Maar ik vond het wel een hele leuke aflevering.
0: Ja, dat vond ik ook. Zeker. Het is ook een heel interessant onderwerp... omdat natuurlijk verschillende talen met elkaar vergelijkt. En, om, en als je in je eigen taal zit, zeg maar dan besef je niet dat er in andere talen misschien wel veel minder woorden voor kleuren zijn mm-hmm. dan in je eigen taal. Ja. Dan denk je gewoon, natuurlijk, dat is rood en dat is geel en dat is oranje. Maar dan blijkt dat uh, in andere taal bijvoorbeeld helemaal geen woord is voor oranje.
1: Nou, ik, je zit nu heel, uh, heel duidelijk te gebaren van dit is oranje, en ja. dit is groen en uh, dit is rood. Maar ik moet ineens denken aan uh, jouw skistokken.
0: Ja, die zijn groen.
1: Ja, nou, daar denk ik dus anders over. Maar goed. Of hebben we dit al een keer besproken? Nee, toch?
0: Um, ik weet het niet. Maar inderdaad, mijn ski-stokken... Ja, ik weet niet. Misschien hebben we het wel gezegd. Maar er staat een, Er is wel een nadeel van mijn theorie dat erop staat. Dat ze... Het staat yellow op. Ja, maar voor mij, mij zien ze eruit als groen.
1: Ja, het is denk ik een kleur waarover best wel discussie mogelijk is. Maar ja. zo'n standaard kleurmarker... Zeg maar, nu heb je ze in allerlei kleurtjes. Maar zo'n de...
0: Dat vind ik groen.
1: Ja, ik dus geel. Ja. Maar maar die kleur zijn jouw stokken? Ja, groen. Ja, dus geel.
0: (laughs) Maar nu ik weet dat jij ze geel vindt, ga ik andere kopen. Want dan koop ik een rode.
1: Denk denk je dat dat andere mensen ze misschien ook geel vinden dan?
0: Ja, misschien wel. Maar
1: er zit ook geel in je schoenen. Dus het past juist heel goed.
0: Ja, maar ik vind zelf geel geen mooie kleur. uh, Maar Maar wel
1: voor een citroen. Ja,
0: Ja, inderdaad. Een blauwe citroen. En blauwe citroen zou ik niet echt beeld uh, van worden. Nee. grootste van de gele ook niet echt. Maar um, ja, nog even een ander dingetje is natuurlijk uh, de Nationale Vogeltelling. Ja, Waarbij dit weekend. Dit weekend, ermee weekend. Doen. Ja, ik dacht eerst dat we al meegedaan zouden hebben voor de aflevering. Maar we hebben het verschoven naar morgen, de vogeltelling. Ja,
1: omdat het een beetje stil was in de tuin.
0: <laughs> nou, morgen hebben we ook een extra teller erbij. Dus dan... Uh, Oh ja. Met z'n drieën kunnen we dat wat beter, denk ik. Maar ja, wat je dan eigenlijk doet, hè, dit, uh, dit is van de um, uh, waar is het van?
1: vogelbescherming. De
0: vogelbescherming, de Nationale Tuinvogeltelling. En uh, daar staat ook bij, uh, het is het allergrootste Citizen Science project van Nederland. Ja. Dus dat is leuk. En toen dacht ik, ja, Citizen Science, uh, dat ken ik natuurlijk wel, burgerwetenschappers. Maar uh, wat zijn daar voorbeelden van? Nou ja, als je dat dan opzoekt, is het best wel interessant. Want bijvoorbeeld uh, voor de 20e eeuw werd wetenschap vaak beoefend door uh, zogenaamde gentleman scientists. En dan kun je denken aan Antoni van Leeuwenhoek, hè, van de uh, microscoop mm-hmm. die hij zelf maakte. Hij was eigenlijk lakenkoopman. En, uh, Geen wetenschapper. Nee. En uh, andere voorbeelden zijn Sir Isaac Newton. Uh, nou ja, natuurlijk, die kennen we allemaal. Um, Uh, Charles Darwin, die kennen we ook allemaal. En uh, mijn favoriet, Benjamin Franklin. Ik heb hier een boek liggen over Benjamin Franklin. Bij Walter Isaacson. Benjamin Franklin, An American Life. Dat is een hele mooie biografie. En uh, het woord eindbaas bestond nog niet in die tijd. Maar als iemand een eindbaas was, dan was het wel Benjamin Franklin. Want hij was dus een van de founding fathers van de Verenigde Staten...
1: Ja, maar wat heeft hij als wetenschapper gedaan?
0: Daar kom ik nog op. Hij was ook diplomaat in Frankrijk samen met uh, Thomas Jefferson. Hij was uitgever en hij was uitvinder. Hij heeft bijvoorbeeld uh, het bifocale brillenglas uitgevonden. Hij heeft ook een experiment met de vliegen gedaan om aan te tonen dat bliksem elektriciteit is. Hij heeft op zijn reizen heen en weer tussen uh, Amerika en Frankrijk, deed hij allemaal metingen in de Atlantische Oceaan. En zo uh, heeft hij dus gevonden dat de warme golfstroom bestaat. En hij uh, heeft dan ook nog de gebroeders Montgolfier... in Frankrijk geholpen met uh, het ontwikkelen van luchtballonnen. Dat gaat helemaal terug naar mijn spreekbeurt in in de brugklas. Die ging over luchtvaart. Ik had daar een boek over. En daar kwamen de gebroeders Montgolfier ook in voor. Dus dat waren de eerste ballonvaarders met de hulp van Benjamin Franklin. En hij heeft zich ook nog ingezet... voor de zwemwereld. Want hij op jonge leeftijd had hij... Uh, speciale zwemvinnen uitgevonden. En toen hij in Engeland was... was hij betrokken bij de zwemwereld. En in 1968... dus was hij al lang en lang dood natuurlijk... werd hij als erelid opgenomen... in de International Swimming Hall of Fame. <laughs> Niet vanwege zijn uh, zwemprestaties... maar omdat hij dus bijgedragen had... aan de ontwikkeling van die uh, sport. Dus... Dat zijn allemaal voorbeelden van burgerwetenschappers. En Benjamin Franklin. En dit zijn natuurlijk dan wel de sterren. Maar je ziet dat op op veel gebieden. Wij maken natuurlijk in ons eigen onderzoek ook wel eens gebruik van van proefpersonen uit Den Landen. zeg maar,
1: -hmm. Die dan
0: vaak tegen betaling meedoen. Ja, dat is toch
1: wel echt anders dan wat jij nu
0: beschrijft. Ja, Ja.
1: maar uh, ik wist helemaal niet dat dat dit... uh, dat dit eigenlijk bestond. Hè? Dus ja. mensen die dan geen wetenschappers zijn... maar die superbelangrijke dingen ja. hebben uitgevonden. Ja. vind ik uh, heel erg leuk. Maar zoals wij nu... citizen science of burgerwetenschap zien... is eigenlijk ja. wel meer... dat je de burger gebruikt... om data te verzamelen. Zoals bij die uh, vogeltelling bijvoorbeeld.
0: Ja, ja precies. Dus um,
1: en ik heb daar eerder een keer... ik weet echt niet of ik dat ook al had genoemd... hoor. maar daar was ik best wel van onder de indruk was een um, onderzoeker binnen de archeologie. Die is er opgezet, mm-hmm. een website. En als mensen dan zelf opgravingen hadden gedaan... of iets hadden gevonden, dan konden ja. ze daar een foto van maken. Dan zeggen waar en wanneer ze dat hadden gevonden. en Of ze wisten wat het was, geloof ik. En dat dan uploaden op een website. En zo worden ja. dus allerlei opgravingen van voorwerpen... in Nederland zichtbaar gemaakt. En dan gebruik je ja. dus het publiek ja. om dat in kaart te brengen. Ja, ja dat vind ik superleuk.
0: Ik doe er eigenlijk ook aan mee, want ik heb zo'n vogelfluitherkenning app. Ja, ja. Uh, ik geloof dat het is van mensen in Amerika en Duitsland, onderzoekers. En dan, uh, nou dat herkent dan het geluid van een vogel. En dan heeft het je locatie en de tijd en weet ik veel wat. En dan kunnen zij al registreren van waar komen die vogels voor, in welke mate enzovoort. Ja, het dus het is voor jou leuk, vrouw, van oh, dat is een chif uh, tjaf of zo. En voor hun is het data. Zijn dat data? Ja, ik vind dat
1: echt heel leuk als je zoiets kan bedenken. Dus iets waar waar mensen buiten de wetenschap uh, aan kunnen bijdragen. Wat leuk voor ze is. -hmm. Op een of andere manier moet het voor hun natuurlijk ook iets opleveren. Want anders ga je dat niet doen. En uh, waardoor je dan zelf data kan genereren om die weer te gebruiken in je onderzoek. Er is ook nog nog een andere manier trouwens van Citizen Science. Want het is een beetje een... Wel vaag begrip, maar er wordt tegenwoordig ook steeds meer een beroep gedaan op mensen buiten de wetenschap om mee te denken over de agenda voor wetenschappers. Dus waar moeten wetenschappers nu onderzoek naar doen? Wat Hmm. wat vinden jullie belangrijke vraagstukken? En om dan samen een soort wetenschapsagenda op te stellen. Dat wordt soms ook gezien als uh, voorbeeld van... Citizen Science.
0: Ja, en het is ook wel zo dat natuurlijk, ik noemde Darwin en uh, Benjamin Franklin. <laughs> Je hebt ze wel uitgekozen Isaac hoor. Newton. En dan gaan wij gewoon zitten tellen hoeveel roodbosjes daar in de tuin uh, rondhippen.
1: Nou ja, maar dat is anders, want, we, ja. want wij doen die ontdekking niet zelf.
0: Nee, nee dus wij wij, wij helpen wetenschappers wij, ja. om
1: data te ja. genereren. Nee, dat
0: bedoel ik. Ja. Dus het is, uh, het is toch wel een hele andere categorie, dat bedoel ik. Nou, dat was dan uh, de honderdste aflevering, denk ik zo. Ja. En dan gaan we morgen maar tellen.
1: En uh, de rest van de tomboese eten.